0: Freddel, bist du heute äh, scharf. Mäh.
1: Der Audiobeweis Sky Sport aus der Podcast, Folge 42.
0: Servus Manuel, Servus Freddel, schön, dass ihr euch Zeit genommen habt. Das Nationalteam steht vor der Tür, beziehungsweise die beiden Spiele. Vorab möchte ich aber noch ganz kurz über die Outfits von euch beiden sprechen. Fredel, hast du heute ein Schaf an? Man muss erklären, es ist ein Wollüberwurf oder was ist das genau? Wo bekommt man so etwas?
1: Ja, das ist von mir selber gestrickt. Daher kriegst du das überhaupt nirgends. Das ist noch alte Schafwolle von 1982, als ich in Australien war, Da durfte ich beim Schafscheren dabei sein und diese Wolle habe ich mit nach Hause genommen, habe mir jetzt so, ein, so eine hieb- und stichfeste Weste gestrickt. Eine Keffler-Schafweste, also. Ja.
0: Sehr schön. Orte natürlich slick, wie immer gekleidet, leger, wie? im Jackett, slick. <lacht> ja, kann man so sagen. Aber eigentlich geht es ja ums Nationalteam. Jetzt äh, spielt das Team gegen Nordmazedonien. Und dann auch noch auswärts gegen Lettland. Geht es in Lettland noch um irgendwas oder ist es dann nur noch ein Schaulaufen? Ein Punkt fehlt auf die Europameisterschaftsqualifikation,
1: auf die erfolgreiche. Zunächst einmal soll man das Schaf nicht scheren, bevor der Abend fertig ist. Ist das eine australische Weisheit? <lacht> ja, ungefähr so. <lacht> Sagen will ich eigentlich, man muss jetzt einmal zunächst Mazedonien einen Punkt holen, weil der reicht ja beziehungsweise so wie ich äh, Franco Foda und das Team einschätze, geht es ja gar nicht hier um jetzt diesen, diese Pflichterfüllung mit diesem einen Punkt, sondern es geht darum, dass man die nächsten zwei Spiele gewinnt. Daher glaube ich, auch wenn man jetzt gegen Nordmazedonien gewinnt und dann nach Lettland fährt, dort geht es auch noch um drei Punkte, weil das ist das ähm, Selbstverständnis der Nationalmannschaft, dass man dann auch noch zum Abschluss in Lettland gewinnt. Trotzdem ist es zunächst einmal gefragt, nur Mazedonien zu schlagen und ich hege keinen Zweifel, dass das Team auch das tun wird.
2: Ort, den den hegte ich noch nie, diesen Zweifel, dass ähm, das gelingen wird. Ich finde auch, dass in dieser, dieser Nationalmannschaft auch so viele Typen drinnen sind, das ist völlig irrelevant, ist, gegen wen jetzt gespielt wird. Ich finde auch schon das Auftreten gegen doch jetzt ja, ein bisschen größere Gegner, wie man wenn man so sagen darf, auch wie Bollen. Da wird überall hingefahren mittlerweile und man will um jeden Preis gewinnen. Und das ist eigentlich mit das, das Beeindruckende, was so in den letzten äh, Jahren da so rund um die Nationalmannschaft entstanden ist. Darum ist es auch, glaube ich, jetzt nicht so wichtig, ob da jetzt am Samstag Nordmazedonien kommt oder man drei Tage später dann nach Lettland aufbricht. Ähm, diese Mannschaft und diese Spieler, die haben da in ihrer DNA drinnen äh, Spiele gewinnen zu wollen und auch das Können dazu. Dabei hat es am Anfang überhaupt nicht gut ausgeschaut, warum,
0: wenn man jetzt zurückblickt, warum hat sowas überhaupt passieren können, dass man so einen katastrophalen Start hinlegt, wenn du jetzt sagst, das Selbstverständnis ist eigentlich, dass man überall hinfährt,
2: um äh, gewinnen zu wollen. Ähm, ja, ich denke mal, dass die Leistungen am Anfang ja trotzdem nicht die schlechtesten waren, ähm, aber aus um, verschiedensten Gründen hat es nicht so gefruchtet, wie es jetzt gerade läuft. Ähm, es sind auch doch jetzt ein oder andere ähm, Spieler neu hinzugekommen und ähm, hat Druck auch ausgeübt auf die Spieler, die vielleicht am Beginn noch ähm, so in der Starting level gesetzt waren. Ich sage mal, diese ähm, Limers, Liners und wie sie alle heißen, die bringen einfach auch ähm, etwas jetzt mit, ähm, muss ich muss sagen, die haben vor niemandem mehr Angst, weil sie einfach das auch in Salzburg um, damals auch so eingetrichtert bekommen haben. Und ähm, das ist auch eine neue Bewegung, finde ich, jetzt so in Österreich entstanden mit auch dieser neuen Spielidee. Und die können auch, glaube ich, gar nicht anders, als wie es ihnen da eigentlich beigebracht wurde. Und das finde ich sehr, sehr positiv auch, weil ähm, jetzt, was da auch im Nationalleben entstanden ist mit diesen Spielern, sie auch schon ja wie so ein Virus eigentlich auf andere Mannschaften in Österreich übertragen hat und die drei Mannschaften, die ähnliche Philosophie verfolgen wie ähm, ja, die Salzburger, die dominieren momentan auch die Liga, interessanterweise.
0: Ja, du hast den Kader angesprochen. Ganz interessant, jetzt ist mit Reinhold Ranftl der dritte Lask-Spieler im Nationalteam mit dabei. Thomas Geuginger ist dabei und Alex Schlager ist auch dabei, eben jetzt Reini Ranftl. Ist es also ist der lask Einfach fürs Nationalteam mittlerweile auch eine ganz eine wichtige Kraft. Wenn man sich anschaut, die vergangenen Jahre, da hast du eigentlich selten eine Mannschaft gehabt mit drei Nationalteamspielern in Österreich.
1: Ja, aber das extrem Positive an dieser Sache ist ja ein anderer Umstand. Wenn wir uns den Kader ansehen von der Nationalmannschaft, sind das im Wesentlichen Spieler, die im Ausland tätig sind. Und gar nicht so viele, die aus Österreich als in der österreichischen Bundesliga spielen. Also das war sind, schon einmal viel Ärger. Es war noch ärger, ja, aber jetzt mit diesen drei Spielern vom Last wird auch die österreichische Bundesliga aufgewertet. Und das ist ein ganz wichtiger Umstand, weil ähm, das, äh, das Herzstück trotzdem auch für das Team muss es sein, dass man Spieler auch im in, äh, internationalen Bereich hat, klarerweise, so wie Anatovic, wie Alaba und solche, die also auf ganz hohem Niveau spielen. Aber trotzdem braucht man, um auch national das Interesse hochzuhalten, auch Spieler, die in der Bundesliga äh, agieren und bei der Nationalmannschaft dabei sind. Deshalb ist das ein sehr kluger Zug auch von Franco Foda, dass man auch den eigenen Meisterschaftsbewerb, also sozusagen das tägliche Brot im Fußball, für die Bevölkerung interessant hält und macht. Und da ist es gut, wenn eben Nationalspieler auch aus Österreich in der Bundesliga dabei sind.
0: Wir müssen über Reinhold ranzel noch ganz kurz sprechen. Spieler des Monats, bei uns ist er geworden, reist seit Jahren auf der rechten Seite beim LASK unfassbar viel Kilometer runter, ist immer ein bisschen so unter dem Radar gewesen. Jetzt später
2: Durchbruch oder ist das überhaupt ein Durchbruch wie Beurteilst du das, Manuel? Halt? Das müsst man ihn fragen, ob er das so sieht als Durchbruch. Aber wie siehst das du das? Ich sage einmal, eine, eine, eine Einberufung ins Nationalteam ist in der Regel eine Belohnung. Das hat weniger mit Durchbruch zu tun, weil dann gelingt in der Regel eher dann über, uh, über die Leistungen im Verein. Und das nationalleben ist natürlich dann vielleicht ein Tor-Opener für ihn, jetzt, um, wenn es auch einmal darum geht, dass er sich vielleicht einmal auch verändern will oder nicht. Wenn man sich natürlich im Nationalleben präsentiert, um, hat man natürlich auch gute Chancen, Darüber hinaus, dass sie auch im Robocup sich Zoll präsentieren, dass man vielleicht auch auf sich aufmerksam machen kann. Aber der reine Rampf ist ein gutes Beispiel dafür. Für mich so eine Art Hidden Champion natürlich auch in der eigenen Liga. Aber da gibt es noch mehrere Rampfels in Österreich, die ich finde das ja auch vielleicht am der nächsten zwei, drei Länderspielehrgänge, auch Optionen und Überlegungen wert sind. Also beim Last würde man sofort noch in Wiesinger einfallen. Das ist ja auch so einer, wo viele sagen, unfassbar, was der eigentlich auch für Qualitäten mitbringt, aber sich selber auch aufgrund auch seines Naturells nicht so wirklich auch ins Schaufenster stellt, weil das ist ja nicht so, aber er bringt wirklich starke Leistungen und da bin ich jemand, der sagt, dann ziehen wir doch lieber eher die Statistiken und die nackten Zahlen zu Rate, wenn man Spieler auch bewertet und weniger nachdem, dem, wie toll sie Interviews schwingen können oder nicht. Und da würde man halt der Wiesinger als erster einfallen, dass das wieder so ein weiterer Kandidat wäre für Nationalteam. Und ob die jetzt in den deutschen Bundesliga-Trikorn haben von einem Mittelständler oder ob sie in Österreich in den Top 3, 4 sind und im Europacup ähm, tolle Leistungen abrufen, da sehe ich mittlerweile überhaupt keinen Unterschied mehr. Und da bin ich auch sehr froh und sehr dankbar darüber. Und auch über die Aussage eines Jesse Marsch, der sagt eben, ähm, wie toll er die Liga findet. Und Das ist einer, der ja eigentlich komplett unbehaftet jetzt auch da aktuell gerade werkelt und ist nicht so wie wir da aufgewachsen sind und ähm, die Entwicklung der Liga mitgemacht, sondern er kommt heute halt her, ja sehr objektiv und attestiert der Liga auch ein, ein gutes Qualitätsniveau. Das ist etwas, was denke ich auch du, Fredel und ich immer wieder auch propagieren, dass wir da in Österreich schon oft einen sehr guten Fußball sehen. Es sitzen dann 30.000, 40 40.000 Leute immer am Wochenende draußen. Das ist der große Unterschied.
0: Jetzt könnte man natürlich auch sagen, Ja, natürlich sagt Jesse Marsch, Superliga und super Vorbereitung für die ganzen internationalen Spiele, weil Salzburg von Sieg zu Sieg eilt in der Liga. Gute
1: Aufbaugegner, oder nicht, Fredl? Nein, keine Aufbaugegner. Das hat schon äh, der Rose, der Vorgänger von Jesse Marsch, gesagt, dass er mit seinem Team in jedem Spiel alles abrufen muss, damit man eben so dasteht, wie es Salzburg tut. Es ist überhaupt kein Sparringpartner in unserer Liga vorhanden. Ja. Also, die müssen auch Gas geben und das tun sie auch. Und wenn ich nochmal zurückgehe, kurz zu, zu Ramftel. Dann verkörpert er auch einen, eine Spielergeneration, die auch etwas Neues darstellt in Österreich, nämlich diese unglaublichen Lauffressmaschinen, nämlich Kilometer. Also Leimer haben wir da, der ja im letzten Länderspiel, erinnern wir uns, Wege gegangen ist, das ist unfassbar. Stefan Lehner auf der rechten Seite. Der gesetzte Rechtsverteidiger. Genau, dann jetzt Ramftl, aber noch ein paar andere. Ja. Also es gibt jetzt eine neue Art von Spieler, die in der Lage sind, 90 Minuten auf höchstem Niveau Sprints zu absolvieren, und zwar in Staccato.
2: Hat natürlich auch mit der Art und
1: Weise des Fußballs zu tun. Natürlich habe ich auch verfolgt, wie du mit dem Markt diskutiert
2: hast, am Wochenende in der Bundesliga-Sendung, wie wichtig auch, finde ich, die Physik ist und die Fitness ist. Und Da bin ich eigentlich auch bei dir. Natürlich muss auch das zum Spielstil passen, weil ähm, Spieler, die 14, 15 Kilometer die sind auch in einem sehr hohen Tempo zurücklegen können, ähm, passen genau zu dem Spielstil, den auch diese Mannschaften ähm, ja, praktizieren. Bei anderen Spielideen oder Philosophien ist vielleicht eine andere Art von, von, von Typus gefordert, aber ich denke, das muss jetzt auch so, sehr erfolgreich ist seit einigen Jahren, seit Repuls Salzburg und auch seit diesem ähm, ja, unfassbaren Power-Pressing-Fußball passen die Spieler nicht mit die Faust aufs Auge, auch zum System und zur Idee, das muss man auch dazu sagen. Ganz interessant
0: bei Ranftl und da möchte ich jetzt die Brücke zu dir schlagen, der ist jetzt 27, ist das erste Mal einberufen worden, du warst jetzt auch kein tauferischer Profi mehr, wie du das 26, erste Mal. 26 ja. 26 damals, ja, 2006 erste Mal einberufen worden, Business Nationalteam. Rechnet man in so einem Alter, es klingt jetzt so blöd, aber rechnet man in so einem Alter eigentlich noch, dass man die Chance noch bekommt, wenn man sich jetzt anschaut, wie die Nationalmannschaft über die vergangenen Jahre eigentlich gewachsen ist oder wie der Trend eigentlich ist, dass wenn du mit 21, 22 jetzt nicht zumindest in einem erweiterten Kreis des Teams bist, dass dann der Zug eigentlich fast abgefahren wirkt?
2: Ich weiß nicht, ob er jetzt persönlich nur damit auch spekuliert hat, dass sowas auch einmal ins Haus flattert. Also mir fällt ein Linzer eigentlich ein, der am ehesten immer damit rechnet und am wenigsten berücksichtigt wird. Ja, sehr oft auf Abruf. Und ich höre auch nicht auf, dass ich für den Gernotraun irgendwo auch die Fahnen hochhalte. Ein kollege Das hat ja weniger jetzt damit zu tun, ja. aber das ist auch so jemand, der halt nur weil er halt das LASK-Trikot trägt und nicht ist von einem deutschen Bundesligisten und könnte ja genauso spielen. Also hätte der Oliver Glasner die Möglichkeit gehabt, ihn mitzunehmen, nach, dann nach, nach Wolfsburg, ähm, würde jetzt dort auflaufen, würde das Trikot tragen und dann wäre er sicher ein Nationalspieler. Darum finde ich es oft sehr, sehr schade, dass Spieler heute halt aufgrund des Trikots, das sie aktuell gerade tragen, nicht im Radar des ÖFBs sind. Und das ist heute halt einer, der ist zwar dabei, aber es werden immer andere vorgezogen. Ich weiß, es ist auch die Konkurrenz in der Abwehr sehr, sehr groß. Da gibt es auch arrivierte Verteidiger. Aber dass er das auch wieder auch einmal eine bekommt, speziell auch in einem Doppelländerspiel, wo man zehn Tage hat, wo man sich auch einmal Spieler genau unter die Lupe nehmen kann. Ich finde es schade für ihn, aber ja, es ist halt so und er wird schon da, damit umgehen können.
1: Aber man muss natürlich schon jetzt folgendes anmerken. Wir dürfen nicht übersehen, was die Kernaufgabe ist des Teamchefs. Die lautet ja nicht, so wie wir es oft hören im Vereinsfußball entwickeln. Nein, die Kernaufgabe des Teamchefs lautet, es gibt ein Turnier 2020, das heißt Europameisterschaft, vielleicht dann gibt es eins 2022, das ist Weltmeisterschaft. Und diese Turniere sind das Entscheidende. Es ist gar nicht entscheidend eine Qualifikation. Natürlich muss man sich dann erst für dieses Turnier qualifizieren, aber wesentlich ist, die Welt blickt erst auf dann auf Österreich, wenn man bei diesen Turnieren dabei ist. So, das bedeutet aber, dass es hier nicht um Entwicklung geht einer Mannschaft, sondern das Team muss permanent performen. Sie muss performen, heißt also Leistungen bringen in Form von Spiel und in Form von Resultat. Und da ist es dringend geboten, dass ein Teamchef sozusagen für den Moment denkt. Also jene Spieler holt, die gerade eine gute Form haben, die gerade in der Lage sind, dafür zu sorgen, dass man gewinnt und dass man bei diesen Turnieren dabei ist. Der Entwicklungsgedanke ist völlig nebensächlich. Deshalb habe ich auch nicht verstanden in der Vergangenheit, dass Spieler genau das dabei waren, dass Spieler dabei waren, die bei ihren Clubs gar nicht gespielt haben. Ist das der größte Beispiel.
0: Unterschied zwischen Koller und Foda dann, eigentlich, in der Hinsicht?
1: Ja, es gibt sicher ja noch andere Unterschiede, aber am Koller geht es ja. ja jetzt gar nichts. Ja, aber
0: Marcel Koller war ja immer darauf bedacht, eigentlich du hast gewusst, die 23 sind gesetzt. Egal, ob sie jetzt spielen im Verein oder ob sie nur auf der Tribüne sitzen, gewisse Spieler waren immer mit dabei. Und jetzt hat man schon so das Gefühl, dass der Horizont
2: ein größerer, ein weiterer ist. Finde ich positiv, natürlich speziell für die Protagonisten aus der heimischen Liga, weil die in der Ära Koller, ja, die waren halt nur der Randerscheinung und die wurden auch nicht so wahrgenommen. Und das hat sich jetzt komplett geändert. Es hängt natürlich auch immer mit den Folgen oft auch zusammen, der heimischen Vereine, aber die performen momentan sehr, sehr gut. Und da sehe ich jetzt auch kein Ende in Sicht, weil ich traue dem WRC noch zu, dass die vielleicht überraschen und vielleicht sogar überwintern könnten. Beim LASK auch. Und ja, bei Salzburg geht es darum, Champions League überwintern oder in Europa League. Also es ist schon fein, was da gerade passiert. Und das da finde ich... Haben jetzt auch Spieler wie ein Romano Schmidt zum Beispiel, das ist auch für mich so ein Beispiel, ich finde es toll, wie sich der gerade entwickelt, weil auch dem wird schon seit Jahren nachgesagt, was der für ein Riesenpotenzial hat und jetzt hat er einen Trainer, der, und das so, so nach finde ich, sollte man auch einen Trainer bewerten, der ihn besser macht, und ich finde auch der Strube einen Top-Arbeiter abliefert beim, beim Wolfsberger AC und der macht einen Romano Schmidt besser. Und das ist die Hauptaufgabe von einem Vereinstrainer. Und da bin ich beim Fredl. Ähm, der Teamchef soll ja dann die, wenn sie dann top performen, soll sie rauspicken. Egal wie alt oder wie jung sie sind. Sind wir wieder beim Ramstl. Ob der jetzt 25, 23, 27. Oder ein Trimmel, der jetzt mit... Auf den wollte ich jetzt zu sprechen kommen. Danke, dass du ihn von
0: <lacht> Drei Vorlagen in der deutschen Bundesliga. Unglaublich. Christopher Trimmel. Der erlebt seinen vierten Frühling aktuell bei Union Berlin. Und ich ist wieder Ich
1: Und es ist für ihn natürlich persönlich auch eine... Soll ich sagen, ein, ein, ein Beweis dafür, dass auch in der Vergangenheit schon, wie Berlin noch in der zweiten Liga war, nicht nachgelassen hat, sondern stetig an sich gearbeitet und mit Berlin dann aufgestiegen ist. Daher für ihn ist es die Belohnung seiner harten Arbeit über den langen, langen Zeitraum dort in Norddeutschland.
0: Wisst ihr, wer vor Trimmel der letzte Österreicher war, der drei Vorlagen in einer Partie geliefert hat? Hanig? Na, geht sich nicht aus. Keine ein, Tipp, ein Tipp,
1: <lacht> Herzog. Es war Marcel Sabitzer. Der spielt natürlich in der Form seines Lebens. Und das endlich auch sagen. im Nationalteam muss man sagen, ja. oder? Also was ich gesehen habe von ihm in der Champions League, auch diese Tore, die er erzielt gerade, das ist eigentlich unglaublich. Das will der so. Ja, ja. Also er hat, er hat wirklich einen Plafond erreicht in seinem Leistungsvermögen. Wenn es dann noch weiter gehen könnte, wäre das schon eigentlich, dann stößt er in Gegenden vor, wo man nie geahnt hätte, dass er überhaupt hinkommt. Aber auch das, was er jetzt zeigt, ist wirklich aller Ehren wert und er ist eine, ein, ein Pfeiler im Team, der eigentlich dort nicht wegzudenken
0: ist. Hat man jetzt auch so gewissermaßen die richtige Position für ihn gefunden im Nationalteam? Was denkst du, Orti? Weil da war ja auch immer die Geschichte rechts am Flügel, hm, haut es hin. Als Zehner haut es hin, Sturmspitze. Jetzt scheint er gefestigt eben so
2: an der Seite von Marko Anatovic. Ja, und ich glaube aber schon auch, dass es damit zu tun hat, dass jetzt rundherum in den letzten Spielen ähm, er mit Spieler, Spielern oder Kollegen agieren durfte. Die einfach ähnliche Denke haben auch wie er. und jetzt haben wir mit, Kreis schließt sich wieder auch Richtung Salzburg und Leipzig und diese Art von Fußball und da kannst du dann nahtlos natürlich auch die WRC-Spiele und die lask spiele einbauen, weil die, da gibt es einfach nur ein Holler-Traion nach vorne, auf Teufel komm raus, verknüpft mit einer unfassbaren äh, physischen... Leistung und die haben alle eine Fitness und die können ja gar nicht anders, die, die wollen ja auch alle gar nicht abwarten Fußball spielen und jetzt hat er heute ein paar Protagonisten am Spielfeld auch stehen in der Starting-Level die rundherum ähnliche Denke haben und ich glaube schon auch, dass das ein Hauptgrund ist, warum jetzt auch ein Marcel Sabitzer im Nationalleben so gut performt. Also ich freue mich schon sehr, weil der Junge hat ein Riesenpotenzial und momentan stöpft er sich ja fast jedes Spiel zu so 100% ab.
0: Was auch ganz interessant ist, wenn man wenn man schaut, wer nicht dabei ist aktuell im Team. Slatko Junusovic hat ja seinen Rücktritt bekannt gegeben. Und war aber, also ich glaube, wenn Franco Foda jetzt hingehen wird und sagen wird, Sladi, wir brauchen dich unbedingt.
2: Was denkst du, du kennst ihn besser? Ja, ich denke mal, in der Phase, wo er diesen Rücktritt gemacht hat, sind sicher mehrere Komponenten zusammengekommen, warum er sich dazu entschlossen hat. Ich glaube, hauptausschlaggebend waren sicher auch. Sein aktueller Fitnesszustand. Da hat er sich wirklich über einen längeren Zeitraum ähm, ja, mit vielen, in Anführungszeichen, kleineren Bewegungen herumgeschlagen, die einfach permanent ihn auch daran gehindert haben, dieses Potenzial abzurufen, das in ans Lade steckt. Und auch am, zu Beginn der Zeit, wo er dann zu Salzburg gewechselt ist und auch diese Trainingsintensität neu erleben durfte oder musste, je nachdem, wie man es bezeichnet, hat auch der Körper mal ihm zeigt, mit der Muskelfaser ist, wo, oha, diese Art und Weise, wie dort jeden Tag trainiert wird, das muss der Körper zuerst einmal verdauen und sich daran anpassen. Jetzt ist das Ladi, glaube ich, beschwerdenfrei. Er ist voll fit und dass das Ladi kicken kann, bitte, ich glaube, das ähm, wissen wir seit einigen Jahren. Aber dazu kommt einfach dieser unfassbare neue Fitnesszustand, den er wahrscheinlich davor noch gar nie erlebt hat. Und das ist der Grund, warum das Ladi wieder so unfassbar gut performt, wie er es gerade macht. Also, er macht auch mir Riesenfreude und ich denke, jetzt wäre vielleicht auch ein ganz guter Zeitpunkt, ihn vielleicht <lacht> zu reaktivieren. Also, wenn nicht jetzt, wann dann? Ist er in der Form seines Lebens, Fredl?
1: Ja, nein. Die Form seines Lebens ist, äh, müssten wir seine Karriere von vorn bis hinten noch einmal nachvollziehen, aber dass er in einer Topform ist, hat er natürlich gezeigt. Trotzdem meine ich, wenn man, wenn man einen Schlussstrich gezogen hat, dann sollte man äh, den auch respektieren und deshalb glaube ich nicht, dass Franco Foda daran denkt, ihn noch einmal zu reaktivieren oder dass er daran denkt, weil so eine Anfrage käme, seinen ursprünglichen Entschluss rückgängig zu machen. Nein, er konzentriert sich auf Salzburg, ist mein Eindruck, und das ist auch gut so, weil er braucht dort auch sowieso jeden Millimeter Kraft für diese Aufgabe, weil diese eine enorme Herausforderung vor allem in der Physik ist. Daher glaube ich nicht, dass er zurückkehrt. Aber
2: bräuchte man ihn überhaupt aktuell? Soll man auf einen guten Spieler verzichten? Natürlich nicht, aber trotzdem, ich bin da auch beim Fredler. Es gibt schon viele Spieler, die auch immer wieder auch ähm, den Rücktritt vom Rücktritt und noch einmal vom Rücktritt. Messi fällt mir da ein. Ähm, aber das Lade hat sich was gedacht dabei und ich denke auch, dass es der volle Fokus eben auch erstens auf Vereinsleben und auch auf Familienleben ist, weil ich denke auch, dass das ähm, sehr, sehr viel reingespielt hat in seine Entscheidung. Und darum kann man es auch fast nicht vorstellen. Weil das, was ihm eigentlich noch gefehlt hat, war dieses Thema Champions League in seiner Karriere und das war sicher auch und der Titel. Richtig und auch das war einer der Hauptgründe, warum man nach Österreich zurück ist und zu Salzburg zurück ist und ähm, der volle Fokus auf Salzburg ist, glaube ich, auch der Grund, warum man gerade so gut performt. Auch Keine Ahnung, ob man ihn eventuell mehr von schwachen ähm, Fuß erwischen würde, aber ich kann mir es auch eher nicht vorstellen.
0: So, insgesamt äh, ist die ganze Mischung des Kaders eigentlich ja, schon eine sehr neue. Glaubt ihr, dass nach der Europameisterschaft, jetzt denke ich schon ein bisschen weiter, dass es dann auch wieder eine gewisse Wachablöse geben wird, wenn ich jetzt beispielsweise an Julian Baumgartlinger denke, der den 30er schon hinter sich hat, wenn ich beispielsweise an Marco Nautovic denke, wobei der ja auch beteuert hat, dass er da kein Interesse daran hat, seine Karriere zu beenden und auch Stefan Ilsanker, der derzeit eine sehr, sehr schwierige Zeit hat bei Leipzig. Steht da wieder was bevor oder denkt man jetzt schon zu weit oder denke ich jetzt schon zu weit?
1: Also zum einen Wachablösen gibt es immer. Momentan geschieht gerade einem Weltfußball auch, weil die Karrieren von Ronaldo oder Messi gehen langsam zu Ende, auch altersbedingt klarerweise. Und die neuen Figuren treten auf die Bühne, zum Beispiel Kilian Mpape oder eben jetzt Erling Holland, wenn der einen Absprung macht zu einem ganz, ganz großen Verein. Das heißt, auf von dieser Sache her kommen die neuen Spieler jetzt schon nach auf der ganz großen Fußballbühne. Was Österreich betrifft, ist es klar, dass nach der Europameisterschaft und vor allem dann, wenn es eine positive sein wird, und davon gehe ich auch aus, dass man nicht noch einmal diesen selbstgemachten, äh, möchte ich fast sagen, Fehler begeht wie bei der letzten Europameisterschaft. Da hat man wirklich einiges an, an Chancen verspielt mit diesem Ausscheiden schon in der Vorrunde. Dass, dass diesmal äh, aufgrund der Tatsache, dass einige Spieler oder die meisten damals dabei waren und die ein zweites Mal nicht so, einen, äh, so ein Eigentor sozusagen pro produzieren, dass man also bei der Europameisterschaft ähm, sehr wohl Erfolg haben wird. Und das kann ein sehr weiter Erfolg sein diesmal. Ähm, weil wenn ich sehe, wie wir spielen und äh, sehe, wie die anderen Teams spielen, die in Europa auch dabei sind, dann sehe ich fast keine allzu großen Unterschiede. Besonders wenn wir zum Beispiel nach Deutschland blicken. Da, die sind um, um sehr wenig besser als wir, wenn überhaupt. Daher, es ist ein Das war eine Ansage. Naja, ja, klar. Warum sollten wir immer von allen in die Knie gehen? Also äh, so ist das nicht. Also, was ich sagen will, ist, wenn man also erfolgreiche Europa Europameisterschaft spielt. Und dann hat man vielleicht Hunger, noch einmal bei der Weltmeisterschaft dabei zu sein, wobei der Anreiz, diesmal in Katar im Dezember zu spielen, vielleicht für die Spieler nicht ein allzu großer ist, aber. Außer man will in klimatisierten Stadien spielen. Ja, richtig. Das ist auch eine Erfahrung vielleicht, die dann ein, ein alter Spieler noch haben möchte. Aber ich glaube, dass es nicht das Ende ist der Teamkarrieren, sondern dass danach, wenn es eine sehr erfolgreiche Europameisterschaft wird, dass danach die einen oder anderen noch sagen, zur WM beiße ich mich auch noch durch.
0: Ganz interessant ist ja auch, dass äh, der Spielstil unter Franco Foda in der Vergangenheit jetzt immer wieder kritisiert wurde. Es sei zu pragmatisch, es sei äh, zu kontrolliert in der Hinsicht, dass man äh, die guten Spieler viel zu wenig von der Leine lässt. Kannst du dem was abgewinnen, Arti? Ha,
2: wir stehen vor einer erfolgreichen EM-Qualifikation. Deswegen ist es natürlich schon sehr vermessen, wenn man sagt, ja, ähm, uns gefällt es nicht, was man da sehen und dann kann natürlich der Trainer gegen, ja wir sind wahrscheinlich bei der Europameisterschaft dabei mit der Art und Weise, wobei ich denke, dass es nicht ganz stimmt, weil ich denke, und das habe ich vorhin auch schon erwähnt, die Spieler, die da am Spielfeld stehen und die dieser, dieser Red Bull Prägung irgendwo auch entspringen, du kannst du schon was auf der Reise mitgeben, aber unterm Strich machen die natürlich am Spielfeld schon auch das, was mittlerweile in ihrer DNA verankert ist und Je mehr da jetzt natürlich auch zum Zug kommen, umso weniger, glaube ich, kannst du als Trainer dann ähm, großartig darauf einwirken, weil die Spieler dann ja gar nicht anders können, das ist wie wie Hollatrio nach vorne. Ähm, drum glaube ich, weil es ist auch vermessen, wenn man sagt, ja, das, das ist vielleicht auch nicht so schön anzusehen und es ist einfach erfolgreich, das ist die Wahrheit. Schön oder
0: erfolgreich?
1: Ja. ja, bitte, wir dürfen jetzt eines nicht übersehen. Wir haben vorhin davon gesprochen, dass die ersten zwei Spiele in der Qualifikation ja Niederlagen waren und von diesem Moment an war man mit dem Rücken zur Wand, Also noch eine Niederlage zum Beispiel gegen Slowenien oder vielleicht gegen Israel noch einmal oder nicht die Siege auswärts zu holen in Mazedonien, das wäre schon das Ende gewesen der Qualifikation. Das heißt, das Team hat eine große Leistung insofern gebracht, dass man bereits bei jedem Spiel einen Endspielcharakter hat und das hat man mit Bravour geleistet. Und das geht aber dann nicht, wenn man nicht Kontrolle hat über das eigene Tun. Das heißt, ich glaube, Franco Futh hat das vollkommen richtig gemacht, um äh, eben dann am Ende die Qualifikation zu schaffen. Also die Spieler, wie du das gesagt hast, von der Leine zu lassen, wäre vielleicht gar nicht der richtige Weg gewesen. Sondern man hat mit kontrolliertem Risiko diese ganz schwierigen Aufgaben mit Bravour dann letztlich geleistet und, und, und geschafft. Daher glaube ich, dass dann bei der Europameisterschaft, wenn man die Qualifikation hat, das schon wieder ein wenig anders werden kann. Das also, da bin ich vollkommen beim Manuel, dass diese Art und Weise, wie der Großteil der Spieler mittlerweile ja agiert, nämlich läuferisch, dynamisch, mit, mit Spirit nach vorne, dass man dann das auch bei der Europameisterschaft bringen äh, wird können und dann schaut die Situation schon ganz anders aus. Also ich ich bin gar nicht der Auffassung, dass wir hier irgendwie eine Kritik äußern sollten, dass es vielleicht ein zu wenige äh, Spektakelspiele gegeben hat. Das war alles genau richtig gemacht.
0: Wisst ihr eigentlich, wer der Top-Torschütze Österreichs in dieser EM-Quali ist? Ich S nicht. Marko sieben Tore hat er bereits geschossen.
2: Ja, aber auch über ihn wurde diskutiert, wenn der jetzt ein paar Kilometer außerhalb von Europa Fußball spielt, sollte man ihn überhaupt noch berücksichtigen und ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass er der Nationalmannschaft sehr, sehr weiterhilft. Absolut.
0: Glaubst du, Fredel, dass er über die Euro hinaus, er selber sagt es ja immer wieder, dass er das unbedingt will, aber dass er dem Nationalteam über die Euro
1: hinaus erhalten bleiben wird? Da knüpfst du an das an, was ich vor fünf Minuten gesagt habe. Es kommt nach der Euro eine Weltmeisterschaft und viele Spieler waren noch nicht bei einer Weltmeisterschaft. Das ist auch eine Erfahrung, dass man einmal bei einer WM dabei ist. Und ich glaube, der Marco ist so motiviert nach wie vor, dass er für das auch weiterhin diese Flugstunden opfert von China nach Europa. Der Top-Vorlagengeber oder wolltest du noch
2: was? Ja und außerdem ja. geht es ja erstens einmal darum, werde ich überhaupt noch berücksichtigt? wenn ich berücksichtigt werde, will ich dann noch kommen. Das sind jetzt zwei Fragen, die im Endeffekt oder die Aspekte, die passen müssen. Ich denke mal, dass die Spieler hungrig noch genug sind, um auch eine Weltmeisterschaft mitnehmen zu wollen, weil ich denke mal, bei den Karrieren dann dieser genannten Protagonisten von Baumgartlinger, Anatovic, Dragovic, keine Ahnung mit Abstrichen, aber auch Ilsan Konko, das ist dann wahrscheinlich die letzte Chance auf eine WM. Und ich kann mir nicht vorstellen, ich kenne die Jungs ja alle sehr gut, und der Grund, warum die im immer auch in ihren Clubs so erfolgreich sind, ist, weil sie unfassbar, willig, gierig, hungrig nach Erfolgen sind. Das ist ja auch etwas sehr Positives. Und ich kann mir fast nicht vorstellen, dass die dann sagen, nein, jetzt habe ich die, die euren mitgenommen, aber die WM lasse ich dann sausen. Wenn die Jungs dann noch fit genug sind, glaube ich schon, dass da kein einziger sagen wird. Und die verstehen sie auch privat relativ gut, das weiß ich ja auch, dass das Nationalleben auch gerne zusammenkommt, weil sie sich wirklich alle miteinander gut verstehen, dann werden die wenigsten sagen, nein, danke. Ich werde das sicher nicht versuchen. Sicher auch Thema Körper, macht der Körper mit. Da kommen andere Aspekte auch hinzu.
0: Das war ja nach der Europameisterschaft, zumindest nach außen hin, immer wieder die Geschichte, die Chemie passt nicht mehr so innerhalb der Mannschaft. Wer, oder wie siehst du das, dass, dass das Nationalteam jetzt wieder so zu einer Einheit insgesamt geworden ist, von der du gerade gesprochen hast, dass man sich
2: untereinander so gut versteht? Ja, nachdem ich jetzt nicht mehr so involviert bin wie früher, ähm, weiß ich schon, dass es da gewisse Fraktionen gegeben hat, weil sie einfach äh, Gruppen besser verstanden haben, aber das war vor 100 Jahren mit so, den 100 Jahren so sein. Ähm, aber ich glaube, dass sie es jetzt irgendwo in den Griff gekriegt haben, dass sie es auch ein bisschen aufbrochen haben und ähm, dass sie eigentlich grundsätzlich alle gerne zum Nationalen kommen, dass sie alle denselben Gedanken haben und das ist glaube ich das Entscheidende, was jetzt wieder vorherrscht. Davor gab es natürlich schon auch die Themen, dass der eine oder andere Spieler bei seinem Club nicht gespielt hat, dann hat Spieler gegeben die haben in Anspruch gestellt, eigentlich zu spielen, weil sie im Club performen. Dann haben, ist ihnen aber ein anderer vor die Nase gesetzt worden, weil der wiederum mehr Kredit beim Teamchef hatte. Und das, glaube ich, ist auch jetzt nicht der Fall. Und das, denke ich, ist auch ein, ein positiver Aspekt, warum sie die Burschen gerade so harmonisch geben nach außen. Ja, und
0: der Spieler wohl dieser Qualifikation aus österreichischer Sicht ist der Top-Vorlagengeber. Wer ist denn das? Conny Leimer natürlich. Die Entdeckung finde ich, obwohl er eigentlich gar keine Entdeckung ist. Man hat ja schon lange genug gewusst, wie gut er tatsächlich sein kann. Aber jetzt hat er meiner Meinung nach den Durchbruch endgültig komplett geschafft. Warum hat es so lange gedauert, Friedl?
1: Bei ihm ist äh, schon eine Sache wesentlich gewesen. Er hat vor allem eines in Leipzig besonders äh, verbessert und in der Schlagzahl äh, verdichtet, nämlich die Anzahl der Aktionen. Er war vorher schon in vielen Aktionen dabei, aber jetzt ist er permanent dabei. Das heißt, was er hinaufgesetzt hat, ist seine permanente Präsenz im Spiel. Und das ist das, was Leipzig von den Spielern auch fordert. Daher, er hat in diesen Jahren, wo er jetzt in Leipzig ist, genau daran gearbeitet und das hat ihn besser gemacht, dass er einfach eine hohe Dichte an Aktionen hat und deshalb steht er so da.
2: Bist du ihn gesehen? Es hat ja er es hat er auch bei ihm im Verein und das ist immer auch die Basis einmal denke ich die 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 Arbeit im Verein wie geht es überhaupt im Verein ähm, bin ich da Stammspieler kein Stammspieler laufe da Form nach oder nicht dafür ist ja die Vereinsarbeit ähm, ähm, notwendig und ähm, bei ihm ist jetzt so dass er es ja auch im im Club gefunden hat es hat Phasen gegeben wo er auch nicht erste Wahl war dann war er Rechtsverteidiger dann ist er da hingeschoben worden und dorthin hingeschoben worden ähm, das ist das Hauptausschlaggebende, warum der jetzt auch diese Basis hat, so zu performen, weil auch, weil auch im Club alles passt. Ich glaube, dass er jetzt auch diese Wertschätzung innerhalb des Vereins hat. Da kriegt jetzt jeder mit, wie wichtig der für diese Truppe ist. Der hat sie auch auf ein neues Level gehoben, so, so ehrlich muss man auch sein. Und das in der deutschen Bundesliga, wo wir aus Österreich immer hinschillen und glauben, die spielen dort einen anderen Fußball, das ist nicht die Wahrheit. Er spielt dort jetzt wieder genauso, wie er es schon in Österreich gezeigt hat. Und deswegen ist es für mich auch nicht überraschend, dass er jetzt auch im Nationalleben so eine tragende Rolle spielt. Also das ist einfach diese neue Generation, die auch diesen neuen Spirit, diese neue Dynamik, dieses, diese neue Bewegung generell, die da jetzt reinschwappt und das tut uns ganz gut. Und ich traue mir auch behaupten, dass es das die nächsten Jahre nicht abreißen wird. Weil da ist gerade in Österreich was entstanden, wo ich super positiv finde, dass da noch ganz, ganz viele solche Nachkommen werden
0: über einen möchte ich noch sprechen. Über den muss man eigentlich immer sprechen. Martin Hinterecker. Dein Kollege quasi als linksfuß in der Innenverteidigung. Tätig unaufgeregt am Platz auf dem Platz ist der
2: das fast fast ja,
0: der wichtigste Fels in der Nationalmannschaft
2: mittlerweile. Ja, also absoluter Konstante, aber das macht er, ist beim Verein so, das ist im Nationalteam so. Der Hinti hat Kultstatus aufgrund dessen, weil er einfach ja, der Norm nicht wirklich entspricht, der gemeinen Fußballprofi ist, er macht einfach Dinge komplett anders, das ist war schon zu meinen Zeiten so, ähm, hat er lieber von ja, Jägereien dazu, als wie von neuen Autos. Das ist natürlich ein Aspekt, der anders ist für viele Denkende, ich finde es absolut positiv. Wenn man das alles ausklammert, seine Privatperson ist er ein unfassbar guter Verteidiger. Das war schon so mit 17 oder 18, wie der zu Salzburg gekommen ist und dort so die ersten Spiele auch in der Kampfmannschaft gemacht hat. Da habe ich mir schon gedacht, der Junge hat ein unglaubliches Potenzial. Er sieht nicht so schnell aus, aber er ist sehr, sehr schnell. Er hat eine unfassbare Präsenz in den Zweikämpfen. Sein linker Fuß und sein Passspiel ist auf Europaniveau. Also, wie viele Erspieler mit seinem. Flachpass über 5, 25 Meter oft ausschaltet. Ich würde mal diese Packing Rate, die er da mitbringt, weil das ist ja auch ein Wahnsinn. Aber das war schon zu Salzburg Zeiten so. Muss ich ganz kurz zwischenfragen, Fredel, weißt du was Packing ist?
1: Also Packing rate das sind sicher ist von, von den drei die berühmten Redbacks <lacht> von <lacht> Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. und wer war der dritte? Das wisst ihr sie alle miteinander gar nicht, wer der Redback ist.
0: Natürlich. Wer war aber der Dritte? Ich, ich überlege gerade, wer der Dritte ist. Weißt du das so Na, Nein,
2: nicht mehr.
1: Was? Sammy Davis? Ja, ja habe ich ja schon, gesagt. Hast du schon gesagt. Den Martin natürlich. Den Martin. Mein Gott. Mein. Gut, aber ich nehme an, um geht jetzt, jetzt nicht mehr. Nein, nein, nein. Sind ganz weit Packing? Packing Packing Red. Rate. Rate.
0: Wie viele Spieler man, wie viele Linien man mit einem Pass überspielt hat. Wie viele
1: Spieler
2: man mit einem Pass einpackt. So kannst du das ja. Österreicher ja. leicht merken natürlich. Ähm, und da bringt er unfassbare... Ähm, Quote, glaube ich, mit, ohne dass ich es genau weiß, aber das sehe ich ja, wenn ich mal Spiele von dem anschaue. Interessanterweise ist auch hat eine gewisse Torgefahr entwickelt. Im letzten Wochen hätte er, glaube ich, drei Tore für Frankfurt erzielen können. Und ja, er performt seit Jahren auf einem Top-Niveau und ich bin recht happy, dass auch ihm diese, ja, diese, wie soll ich das jetzt bezeichnen, Fehlträte in Anführungszeichen, die ab und zu mal passiert sind, außerhalb des Spielfeldes, dass die ihm verziehen wurden, weil er einfach ein richtig super Typ ist. Magst du solche Spieler,
1: Alfred? Er verkörpert das, was ich glaube, ich für mich auch in den Anspruch nehmen zu dürfen, <lacht> nämlich der Fehler im System. Und nachdem ich weiß, dass es in der Evolution in allen Systemen, also nicht nur in den lebendigen, so ist, dass ein System, das starr ist, zum Untergang geweiht ist, und Systeme, in denen Fehler eingebaut sind, sind jene, die sich evol evoluieren können, also entwickeln und neue Stufen erklimmen. Dann benötigt jedes oder jedes System sozusagen diesen Fehler. Und Hinterecker stellt ihn da. deshalb wird diesem Team, ist dem Team eine große Zukunft vorauszusagen. Das heißt, du bist Mitglied der Hindi Army sozusagen? Naja, ich war schon vor ihm da. <lacht> Also er ist er, eigentlich ist er Mitglied der Tata-Army. Der
0: Tata-Army, okay. Da müssen wir ihn mal fragen, ob er das auch so sieht. Eine Geschichte gibt
1: es noch, das neue Auswärtstrikot. Aber entschuldige, ja, Johannes. Bitte. Haben wir den Tormann vergessen?
0: Willst du noch über den Tormann
1: sprechen? Naja, die Frage ist, wer wird Nummer 1 sein? Na, für Wird's mich ist es
0: ein Also ich gehe davon aus, dass Alex Schlager im Tor stehen wird. Gibt es da irgendeine andere Meinung in diesem Raum?
1: Nein? Ich gehe auch davon aus, dass Schlag im Tor stehen wird, keine Frage. Wobei natürlich Pervan ein ausgezeichneter Torhüter ist, der halt es nie geschafft hat, sich als Nummer einzig zu etablieren, weil davor auch einige andere waren.
0: Jetzt sind wir jetzt wieder da, wo wir schon einmal gewesen sind? Der hat auch sehr lange warten müssen, bis er zum ersten Mal er einberufen wird.
1: Sehr gut, der ist auch unter, der, unter dem Radar gewesen, schon bei Lask-Zeiten. Ja. Also, da hat er phasenweise Saisonen gehabt, wo er für mich der beste Torhüter war und er ist gar nicht in die Nähe gekommen, einer Einberufung.
2: Zu dem Zeitpunkt hat mich gewundert, dass Wiener Vereine den nicht am Radar hatten.
1: Punkt. Absolut. So, also ich denke, dass er jetzt äh, als Nummer zwei weiterhin äh, sein Dasein fristen wird, jetzt in diesem Fall hinter Schlager, davor war er ja hinter äh, Schlager und äh, Lindner. Lindner und so weiter auch immer nur auf der Warteliste. Daher Schicksal eines sehr guten ist, wenn es einen gibt, der aus der Sicht des Teamchefs noch besser ist.
0: Was macht Alex
2: Schlager aus?
1: Der Alex Schlager ist ein
2: sehr kompletter Tormann, wenn ich das so beurteilen darf, der macht so gut wie keine Fehler, es gibt überhaupt keine Slapstick-Einlagen, ich kann mich überhaupt nur an eine Aktion erinnern bei irgendeinem Lastspiel, wo er glaube ich, mal einen Ball geschlagen hat, oder wo aber auch nur vage, ansonsten fällt mir überhaupt kein Fehler nicht ein. Auch ein richtig guter Fußballer, hat bis 14 jahre Stürmer gespielt. Das merkt man natürlich auch, dass er super rausspielen kann. Ansonsten ist er einfach super komplett, wo man nicht großartig irgendwelche Mankos einfallen. Und das zeichnet ihn natürlich auch aus und das bringt er mit. Und somit ist er qualifiziert dadurch, dass er als Nummer 1 bei Österreich im Tor steht. Super Typ, gibt tolle Interviews, sehr demütige Person, eine super frische Person auch. Und der er ähm, strahlt was aus, oder? Genau. der hat eine Strahlkraft. Und das ist ganz nett, wenn man jemanden hinter sich hat, der eine Strahlkraft hat. Kann ja sein, <lacht> Wer war der mit der größten Strahlkraft. Da gab es so viele, da will ich keiner <lacht> <daraus> mehr sehen.
0: <lacht> Jetzt will ich aber wirklich noch über das Auswärtige. Also, wir, wir einigen uns drauf, Schlager wird im Tor stehen. Kann man das so festhalten? Das wenn
2: Sie wir darauf einigen. <lacht> ja,
0: dann kannst du das vielleicht Franko Fodor weitergeben, Fred? Nein. Na, okay, passt er weiß es selber. Ah, was er weiß selber. Das tun hat. <lacht> also, das neue Auswärtstrikot des österreichischen Nationalteams. Was ist davon zu halten? Türkis, Schwarz. Schwarz-Türkis, wie auch immer. Alfred, du Style-Experte heute.
1: Ja. Also
0: passt fast zu Ich bin ja jemand,
1: der immer schwarz trägt. Menschen, die zu sehr intellektuell sind, haben meistens schwarzes Gewandern. Nachdem aber Fußball eine Sportart ist die sehr viel Leidenschaft, sehr viele Emotionen, sehr viele, soll ich sagen, nach außen gerichtete Aktionen auch mit sich bringen sollten, ist schwarz eher etwas, was da ein Widerpart ist, also etwas, was das nicht so zum Vorschein bringt. Richtigerweise wäre das neue Nationalteam-Dress natürlich in den Nationalfarben, nämlich Rot-Weiß. Also das, wenn ich das sehe, möchte ich mich anspeiben. <lacht>
0: Also das Türkise wertet das dann auch gar nicht
1: auf? Das Türkise interessiert mich in diesem Zusammenhang gar nicht, das ist eigentlich völlig nebensächlich, sondern das Schwarz mit diesen türkisen Punkten drin, das ist... Schaut das wie ein Spinnennetz. Nein, das geht nicht. Also ich bitte, das zurückzuziehen.
0: <lacht> Wenn wir weitergeben, was sagen wir zum neuen ÖFB-Logo eigentlich? Fredl schüttelt nur den Kopf. Du hast ja auch ein bisschen Ahnung von Style.
2: Martin. <lacht> Ich finde das Logo cool, aber ist das das neue Logo?
0: Das ist das neue Logo, ja. Das so Treten oben.
2: wir jetzt ja, auf. Leider. Ich finde find das ganz cool, wie wir das
0: größer hinbekommen. Nein, das geht leider nicht. Ah, da, jetzt, jetzt bekomme ich es größer hin. Okay. Schaut ein bisschen altvatrisch aus, oder?
1: Ja, vor allem der Adler.
2: Das Adler, ja. Der
1: Adler. Wahnsinn. <lacht> naja.
2: Na, ich finde das cool. Du findest es cool? Das, das, das Wappen. Ja. Oder Logo. Ja, wie ja. immer man dazu sagt. Ähm. Interessiert würde mich eher die Farbe der Hosen. Türkis, dann wahrscheinlich. Ja, das ist wirklich entscheidend, ob die <lacht> Türkis sind, ob weiß sind oder was weiß ich was. Ich glaube, das
0: hängt dann auch vom Gegner ab.
1: Also das Türkis passt einmal nicht. Ja. Also wenn, dann müsste man rote, so einen roten Streifen haben beim Ärmel, beziehungsweise vielleicht sogar das Puma-Zeichen auch rot machen. Also aus einem Guss, jetzt ist ein weißes Puma-Zeichen, dann gibt es dieses, dieses Emblem und dann gibt es diese gesprenkelten Violetten oder türkisen Dinge drin und diesen Streifen beim Oberarm. Entschuldige. Das wir geht haben, doch nicht. Wir haben auch
0: die User gefragt, was, was sie davon halten und äh, die große Mehrheit hat abgestimmt. Es gefällt mir gar nicht. Bravo. Hoffentlich gefällt uns die Partie gegen Nordmazedonien und dann natürlich auch noch das Auswärtsspiel in Lettland. Ergebnistipps möchte ich jetzt noch hören. Österreich, Nordmazedonien 2 zu 0. Ein furioses 2 zu 0 zur EM. Und dann in Lettland
2: ein 4 zu 1 für uns.
1: Um, ja. Du nimmst es so. Ja.
0: Und dann gibt es etwas ja. zu feiern nach diesen zwei Spielen.
1: Und das seht ihr
0: diese
2: Woche auf Sky.
0: ATP Finals in London, die übertragen wir die gesamte Woche live bei uns. Heute Abend gibt es Dominik Team gegen Novak Djokovic nicht vor 21 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 HD. Außerdem gibt es noch Eishockey live. Der HCB Südtirol trifft auf die Innsbrucker Haie. Ab 19 Uhr gibt es das live zu sehen auf Sky Sport Austria 1 HD. Am Donnerstag gibt es dann Golf, die Netbank Golf Challenge in Sun City in Südafrika mit Bernd Wiesberger und Matthias Schwab. Der reiste mit einem zweiten Platz aus der Türkei an, von, bei den Rolex Masters und auch noch Formel 1 von Freitag bis Sonntag, der große Preis von Brasilien in Sao Paulo. Am Samstag gibt es dann die Basketball Super League. Der SK in St. Pölten trifft auf die b Jux, ab 18.55 Uhr auf Sky Sport Austria 1 HD. Alle Spiele gibt es natürlich mit dem Streamingdienst dienst SkyX live und ohne lange Bindung. Alle Infos dazu auf Sky Es hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt, Alfred und Manuel. Fein war's. Mhm.
1: Servus.